0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第五十五集的播出。我昨天来录音啊，我们家制作人江明龙就跟我说：“哎、欸，上一集的那个下载速度很快、欸、下载量很高哎、欸，你到底做了什么？”其实我没有做什么啊，大家回头听就知道，因为上一个礼拜。小马哥说财经所选的这个题目，蛮重要的，也很少被台湾的媒体注意到，所以我相信很多的听众朋友看到之后会很有感觉的哦。那我们上个礼拜讲了这个叫做“嗯，研究城市的学者不诚实”。哎，小马哥，这个礼拜换个角度谈另外一个呃，最近也是非常轰动的金融市场消息。嗯，不能叫消息，叫八卦啊、哦。呃，我看到台湾媒体也没有什么在报道，可是我觉得这故事实在太卡 a 了、哦，实在是叫做你做过的事总会回到你身上来的啊、哦。好，这个什么事呢？这一次的故事主角是很著名的美国华尔街秃鹰 c a Icon 啊、嗯，台湾叫做爱康，是位老头机客，一只老秃鹰啊。说起 Car l Icon， 他是一个犹太人。出生纽约的一个犹太家庭 ，Princeton 大学念的是哲学哦，但是毕业之后呢，他跑到证券业来。他在一九六一年入行之后，很快的就赚到好多的钱。所以呢，他在一九六八年用他自己的储蓄，加上好像是他叔叔还是他舅舅啊，给他的一笔钱，他呢就在纽约证交所买了一个席位，然后就开始玩各种的秃鹰游戏。从一九六零年代一直到九零年代两。千人，直到最近，他都是美国华尔街、美国的企业界、美国上市贵公司非常头痛的人物。为什么呢？因为他所用的手法是非常有高度正义性的。大家有没有看过《麻雀变凤凰》这部电影啊？我想年纪大一点应该都看过，年轻人可能未必。男主角叫理查吉尔，呃，女主角叫 Julia Roberts。理查吉尔在电影里面就是演一个故事秃鹰。那他们专门呢去找市场上被低估的公司，然后很便宜的买进来之后呢，再把人家的资产一一给拆分，然后呢他自己赚饱之后，让这家公司给他倒，然后让这家公司的员工失业啊。我们通常叫这种手法叫股市的秃鹰，很坏，对不对啊？这种股市秃鹰啊，通常是合法的做着不道德的事情。他们拿法律的令箭，然后呢理直气壮的在市场上干各种伤害别人的事情。最经典也最惨烈的一个案例 ，Carl i c o n 是在一九八零年代用高度杠杆的方式去买下了美国当时很有名的一家航空公司，叫 TWA。杠杆并购是八零年代以来经常被用到的一种并购的手法。也就是并购的人呢，手上其实两手空空，买空卖空的。他跑去跟银行说：“我打算买这家公司，然后呢，我会用我买来的这家公司的股权抵押给你。那，请你现在就先借钱给我。”所以银行借钱给他，就是要让他去买这家公司的股票。然后他买到公司之后呢，股票拿去质押之后，他并不是要持有这家公司，而是把这家公司的资产啊、哦、一一切割之后卖掉，落袋为安之后，他给他跑掉。当年的 T W A。就是这样 ，Car l Icon 呢，他把 TWA 买来了之后，大家知道吗？就开始把他的资产变卖，然后呢还钱给银行。最后呢，他还甚至把 TWA 的伦敦航线卖给了美国航空，卖了四亿四千多万。最后 ，Car l Icon 从 TWA 这个交易里头净赚了四亿多，将近五亿美金。可是呢，留下了超过五亿的债务给 TWA。然后呢，他还自己跑去开了一个网络售票的公司，专卖独卖 TWA 的机票。好、哦，所以这是当年非常惨烈的一个案例。过去这二三十年来，先后被他染指的倒霉的公司很多了啊。呃，很有名的包括 m o o t 摩托罗拉啊、雅虎、泛美航空，然后烟草公司、百事达、时代华纳，哦，还有 Apple、PayPal、eBay、Netflix 这些都被他染指过。讲好听叫做被他投资过了，有一些他的确给这些公司的股东会董事会带来很头痛的麻烦，但有一些实在是他玩不动了。比方说 Apple，Apple， 我印象中他就有两度大幅的增加筹码，可是最后好像不了了之，他也没有办法真正的进到董事会去兴风作浪所以这是 Car Icon， 他过去长期让美国的市场很头痛的一个人物。好了，那是过去他搞人家。现在小马哥要讲的这个新闻是最近这两个月发生的，因为是倒过来，他被人家搞了。差不多两个月前，美国有另外一个放空高手啊，待会来讲一下这个放空高手的故事啊。总之 ，anyway， 有一个放空的家伙，他呢就发表了一份报告。这份报告中指出 ，Car Icon 所拥有的公司叫 Icon Enterprise 啊，它的股票代码叫 IEP。呃 ，Icon 在这家公司吃过百分之八十五，这个放空的老兄哦，他就说，根据他研究 Car Icon 这家公司的财报，他认为他虚报了资产，他认为这家公司发给股东的鼓励不是真正赚来的钱，而是用新投资者投入的钱去发给股东当鼓励，也就是说，它是一种类似庞氏骗局的手法。所以他在五月初发了这个报告之后，踢爆他，结果这个报告一发出来哦 c a r Icon 的公司 i e p 股价应声重挫，直到我最近看到的为止，最重的时候呢，它摔掉了将近百分之四十。你可以想想，它股价百分之四十蒸发掉，原本市值呢有高达180亿美金，之后最近只剩下大概100亿左右。所以这是最近华尔街发生的一个怎么说呢？有点大快人心的消息哦。因为过去都是 icon 搞别人啊，这一次是他被搞了。而且这个事情之所以好玩，引起大家去讨论呢，是因为搞 Car Icon 的这个人哎，也是很有故事的。这位老兄啊、哦，我还要讲一下他的故事。他叫 Nathan Anderson， 也是个狠角色。过去这五年才刚刚崛起，可是已经成为市场上非常有名的一位卖空大王。这位 Anderson 老兄，他是康乃迪克州人，他原本在康乃迪克大学念的是国际商业啊，那他 International Business。但念完之后，他并不是一开始就想要当秃鹰的，不是一开始就很懂股票，然后去做放空的哦，不是的。他刚毕业的时候啊，我听说他是先跑到耶路撒冷，他好像也是个犹太人哦，去当义工，去当医疗义工。当了一年之后呢，他回到美国，然后在纽约找到他的第一份工作，而这份工作呢，其实是做分析师、做研究员。也就是在这份工作当中，让他看到了。股票市场真正运作的状况，他发现这些所谓很有名的研究机构、很有名的投资机构、很大牌的分析师，其实大家所发表的研究报告，常常有一个问题，就是呢，互相抄来抄去。这点其实我们在市场久了都会知道。你想想看嘛，市场每天都在发生，然后这些研究机构、投资机构常常都要被迫发表研究报告。哎，拜托，哪一来的这么多好的洞见啊？如果这么多好的投资机会，那不就导致大家都赚翻了？其实没有的。所以大部分的分析师，大部分的研究报告，为了安全起见，其实都是取材别人的观点，或者让自己的观点跟别人大致相同，只不过在中间做一些小小的微调啊。呃，当然偶尔我们还是会看到有识破天惊的分析师提出识破天惊的看法。呃，但这种是非常少的例子，而且通常一旦他提出来之后，常常会被很多同业攻击，会被同业取笑，所以造成很多的分析师也不敢这么做。就像我一本书的作者啊，他的名字叫 Mike， m 没有大家可以去 Google 一下啊 ，M A Y O， 他主要是分析金融股的、啊。那他在当年就已经看到了花旗银行这些银行的财报有严重的问题，所以他就觉得应该要放空这些公司，不应该，至少不应该持有这些公司的股票。结果当时他很惨哦，他被所有的同业、被主流的这些大的银行修理到不成样子，大家只要看到他都取笑他。那他反正很应景，他也不管这么多，也就这段时间也就过去，也的确事后证明他是对的。但是正常的情况下，一般分析师老实说不敢跟主流的论述对干啊、哦。那在这种情况下啊，通常如果市场真的往那个方向走，也就罢了。可是如果不是呢，那就会看到一缸子的分析师、一缸子的投资顾问啊、哦，都很难看啊、哦。那刚刚讲的这位 Anderson 老兄，他就想在里头找机会。他说，如果这些分析师错了呢，那也就意味着一堆的人。一堆的专家，甚至整个市场都是错的，那也意味着一个大卖空的好机会。所以啊，他从2014年，也就是差不多九年前开始，嗯、呃，是跟一些朋友，其实不是那么正式啊、哦，他们就组成一个社团，就有一些非正式的社团。他打算做什么呢？他打算做吹哨者，他打算踢爆，然后呢，想要拿奖金。他为什么会想到这个怪招呢？是因为受到另一个官司的启发。大家还记得马多夫吗？当时踢爆马多夫的那位老兄叫 Harry Marco Polos。这位老兄啊，后来领了一笔奖金，这也给了刚刚讲的 Anderson 一个赚钱的灵感。哎，觉得好像当踢爆者也不错哦，可以赚到钱哦。但是后来他很快就就觉得这条路是行不通的。为什么？因为这笔钱你要拿到很不容易。首先呢，你会被告，然后要面对一堆的官司。最后，如果可以成功证明你爆料的内容是真的，然后如果政府真的会给你钱的话，你才能够拿到这笔钱。但没有多少人有那个时间等那笔钱。以 Anderson 来说，他当时啊，连房租啊、水电都付不出来了，所以他说这个点子虽然可以赚到钱，可是好像缓不济急啊。所以他在2017年就决定改变策略，他成立了一家公司，叫 h, berg, h i n d e r b e r g h i n d e r b o r g h i n d e r b e r g 啊，呃，大家有没有看那个《绝命毒师》啊？他取的一个外号叫 Heisenberg， 我觉得有点同样的意思啊。这位绝命放空者。他成立了 Hindenburg 之后呢，专门去找刚刚讲的这种像 I c o n 呃，虚报财务，然后呢，很明显的在假造财报的这样的公司，找到之后呢，他再去放空。而通常这一些公司都有一个共同点，也就是呢，他们继续的被主流的金融业者、被主流的名牌分析师所追捧。大家也许知道，也许不知道，但是都对于这家公司的问题。绝口不提，而这就给了 Hinderberg， 就给了 Anderson 放空的好机会。Hinderberg 过去这五年来有几个重大的斩获，而且都非常有名啊。第一个很有名的就是他放空电动货车的新创公司 Nicola。大家知道 Nicola 这个名字的典故吧？啊，因为就像特斯拉一样，是为了纪念当年的一位非常有名的发明家，叫 Nicola Tesla。那马斯克用了 Tesla， 那这家公司用了 Nikola， 那他是做电动货车的。那 Nikola 这家公司原本呢 ，Anderson 是听都没听过的，只是呢，他后来意外的听到有两位跟 Nikola 关系很密切的人在做什么，在讨论这家公司的问题，在讨论 Nikola 的问题，而讨论的内容呢，是关于 Nikola 这家公司内部的问题。诶，问题哦，所以引起了他的兴趣。于是他展开了调查，不调查还好，一调查之后，他发现尼古拉当时所公布的很多数据都是灌水的，就像恶血这个案例一样，他所公布的很多实验，他所公布的很多展示也都是造假的。举个例子来说，电动货车嘛，那尼古拉当时为了要证明他这款货车速度可以很快，哇，让人家感觉很有信心，对不对？所以他在网络上啊，又剖了个影片。证明他这个货车哦往前移动的速度可以非常的快，结果被 Anderson 发现 ，Nicola 所公布的这个影片，这台他 Nicola 电动货车所移动的这个速度，并不是在平面上，而是利用斜坡，从斜坡冲下来之后呢，他在画面上把它放平，看起来好像是在平面冲的，所以是用这样的一个技巧造假来欺骗外界的投资者。类类似的这种欺骗的说法很多啊。总之 ，Anderson 他就给他一一踢爆。可是这个踢爆是非常需要勇气的哦。要知道，在当时 ，Nicola 是很被主流的投资者所追捧的。Nicola 这家公司里面的高层就像恶血一样，都是有头有脸的人物，包括 GM 通用汽车公司也是他的大股东 ，GM 的高层也是 Nicola 的董事，而这些董事。在对外都一致认为 ，Nicola 呢是地表上最创新、表现最优异的公司之一。所以你想想看，在这种情况下，你踢爆他，你要不要面对很大的压力？果然，他一踢爆之后，当然被 Nicola 告啊。但是告又怎么样？后来证明他是正确的，而 Nicola 的股价也因此重挫。最后 ，Anderson 大赚一笔。所以他赚多少？哈 ，Anderson 他到现在没有对外公布，我我也没有找到资料。不过他自己是承认他赚了很多的钱。那 Anderson 他另外一个重要的成功案例呢，是他去放空印度的大财团 Adani Group，Adani A D A N I，Adani 我们知道他是印度第一大富豪，他旗下有很多上市公司，然后呢，基本上是印度市场上划最也 get 的这种等级规模啊。但是 Anderson 深入调查之后，发现 Adani g r o u m 呢也是透过不当的方式去虚胖了他的股价。比方说 ，Anderson 就认为 Adani 呢透过很多的空壳公司去操弄股价，所以他这个报告一出来，同样的也造成 Adani 旗下七家上市公司股价重挫，一口气之间哦超过一百亿的美金市值蒸发，同样的让大卖空的 Anderson 赚得饱饱的。当然，他的其他案例还有很多像 Jack Dorsey 也曾经被他放空过，也非常有名所以也因为这几个案例都很有名，美国现在在市场上都不敢忽视 Anderson 讲的话。所以这一次，当他在五月初发表对 iCon 的放空论之后 ，iCon 的公司股价当天就重挫了差不多百分之二十。所以让 Icon 非常的头痛哦。那曾经有一度啦，哈，市场就传说，因为像 Icon 他们这种秃鹰哦，是高度杠杆，他们借很多钱在市场上兴风作浪的。举个例子来说 ，Icon 他手上的持股当中有超过六成以上都是设定抵押给银行、再去贷款的。据说他贷款的金额也超过大概三十到四十亿美金左右的规模。也就是说，如果他的股价重挫的话，那银行就会紧张，可能就会开始收散。这也是为什么外界曾经有一度传出，在过去这两个月间 ，Icon 曾经被迫抛售他部分的投资。当然，后来 Icon 否认说有这件事情啊。可是毫无疑问，银行是会紧张的，因为跟他。有往来的，包括了 Morgan Stanley， 包括了美国银行，包括了蒙特鲁银行、德意志银行等等这些大银行，老实说都是很紧张的。那最近上个礼拜的最新消息是，这几家大银行呢已经跟 Icon 达成了一个最新的协议。比方说，你既然股价重挫了，所以呢 ，i c o n 同意提高他抵押的部分啊，而且据说还定了一个三年的偿还计划，算是暂时稳住了局面。否则，如果市场上继续认为 i c o n 个人的贷款跟股价之间有牵连的话，那其实对股价来说是非常不利的，也会是放空者非常好的 target。那经过这一次谈判，据说已经把 Icon 他个人的负债跟 Icon Enterprise 的股价可以切割开来了。所以，因此上个礼拜大家回去看啊，它的股价一口气有一个早上回升了百分之十以上。所以，这是过去这两个礼拜来哦、啊，美国华尔街所发生的一起呃，大家茶余饭后常常聊的八卦啊。但这个八卦其实对于投资者来说，我认为也也很有启发的啊。首先，当然是 Icon。这个秃鹰的角色，老实说，就像我刚刚讲的，这一群人在任何国家，大部分国家其实都有的。这些人基本上做的是，呃，表面上看起来合法，可是却是不道德的事。你想想看，人家一家好好经营的公司，特别是对创业者、对经营团队来说，真的是无往之灾。你突然出现了这样一个秃鹰，在市场上买了一些股票，然后就开始要进到我的董事会。就算你进不来，也在外面。指手画脚，然后批评公司，然后影响我的经营团队。我们刚刚讲了，像 TWA， 他还是真枪实弹拿真的钱去砸，然后把人家公司买下来。有时候他也是买空卖空的。比方说去年啊，还有一个很戏剧性的案子是，他去搞麦当劳，你知道吗？麦当劳吼，它不是有肉类吗？然后，美国现在的这一些餐饮业者，特别是大型的，就很特别重视你的食品来源、你的食材的饲养过程是不是人道。那之前有一度，麦当劳就被人家指控说呢，他所买来的猪肉在饲养的过程中是不人道的，因为他把怀孕的母猪用狭栏的方式来喂养，所以狭栏的方式是就是让母猪刚好。呃，被这个框住，完全不能移动的那种情况啊，就是说那个猪就只能关在那里，动也不能动，等着生小猪，是不是很残忍？那后来呢，麦当劳当然就说啊，对他觉得这样子是不对的，所以就对外说，我们不再向这样饲养的猪农采购它的肉品啊。等等，可是呢 ，Icon 在当时就提出了不同的意见。他认为麦当劳应该做的不是这样，麦当劳应该更加积极的主张，他所采购的肉品应该都要是至少是所谓圈养啦，或者是群养的方式所饲养的猪。所谓群养，就是他比较开放的方方式，跟其他的怀孕的猪养在一起啊，叫叫群养。那为了为了凸显他的主张。当时啊、哦、，Icon 呢买了麦当劳股票，买了据说两百张，然后呢，他要用这两百张提名两席董事进到麦当劳的董事会。所以提出之后，当然让麦当劳很烦，很跳脚。老实说，这个事情如果小马哥去做，不会有人理的了，因为你是奶咖。可是他是 Icon， 然后呢，他对媒体放话，所以把这个事情搞得很大。当然，这个事情还是要送到股东会去投票。那最后这个投票结果，好像据说只有。一趴的人支持他，最后当然就不了了之。可是大家可以想象，这个过程中对于经营团队来说是很讨厌的一件事情。我本来好好的努力在这工作，本来就在我的本业上够忙的了，结果出现了这样一个家伙出来搞我，给我带来很头痛的问题啊。然后更可恶的是，市场上其实很多这种秃鹰都是拿着合法的这种令箭，然后呢理直气壮的到处去伤人。那这个现象。目前为止当然是无解的，可是我都觉得这真的是呃因果循环哈，报应不爽，总是会出现回头头修理他的人。Icon 这次啊，也真的就遇到了这样的一个狠角色，所以这个事情也让大家看到 Anderson 的这个角色啊，因为大家开始回头去研究一下，哎，当年放空 Nicola 是怎么一回事啊？当年放空 Adani Group 又是怎么一回事？老实说，我觉得像刚刚讲的这个。尼古拉的这个事情是很很值得学习的。我不知道听众朋友大家有没有对放空有点概念啊？放空为什么难？就是因为它跟主流市场的看法不一样。那主流市场的看法，你凭什么证明它是错的？人家是大型的投资机构，人家是拥有很多资源的分析师，你是老几？你凭什么认为你的看法是对的？这是市场上。要在主流看法都认为看好的情况下，你要去放空，最大的困难。但是 Anderson 具备这样的自信，也具备这样的眼光。而这样的眼光，老实说，也不见得需要是啊，你原本就对这家公司多熟悉，不是哦？记得吗？我们刚讲 Nicola， 他原本是完全不知道这家公司存在的，只是刚好听到有人在聊这家公司的问题，然后他认为这个问题可能空穴不来风，所以才开始深入的展开调查。也就是说，并不是说你必须对一个产业了解十年、二十年，你才有放空它的能力，才有踢爆它的能力。相反的，当你认为这个可能性是存在的话，至少在美国的市场上，你是有可能找到证据来证明你的看法是正确的。而事实上 ，Anderson 就证明了这一点。所以这也是在我美国，我觉得资料很开放的情况下的优点。不管是这一次的 Anderson 放空 Carl i c o n 的公司，还是像上一次那三位行为学派的学者去踢爆 Gino 的论文里头的问题，都是要归功于资料的开放以及容易取得，再加上研究者追根究底的决心。啊，所以有这么一个好玩的故事跟大家分享。其实关于卖空这件事情，我是很有感慨的，呃，尤其是我读了《大卖空》这本书之后，《大卖空》的电影大家都看过，但是小马哥真的特别推荐大家，你不要只看电影，你可以去看《大卖空》这本书。虽然它是早安财经书的，我觉得我还是要内举不避亲一下，很推荐大家去看一看《大卖空》这本书，因为它你看完之后就知道，所有愿意大卖空的人。他都不是很容易就做到的，他必须面临很大的心理挣扎，他必须面对很大的心理煎熬，他要忍得住被骂，忍得住被酸，那最后他会获得很好的果实。当然，我也不是鼓励大家去放空啊、哦。而且老实说，我现在讲讲，又回头想想 ，Car Icon 他所干的这些秃鹰的事情，主要都还是在他呃年轻的时候。但后来当然还是有搞一些正常的投资，所以他应该还赚那么多钱嘛。然后他也有一些捐款啊，也还是有做一些好事哦，所以人老实都还是要看他好几面的啦。哦 Anyway， 今天我就先讲到这里。那下个礼拜怎样？其实小马哥还不确定，因为我这两天要出国去了。如果下礼拜可以找到地方录音回传过来给江敏伦，我们就可以及时更新。要不然下礼拜我们先放假一周了 ，OK？ 如果下个礼拜小马哥会做财经是空窗期的话，江敏伦说：“那大家就趁这个时间去看大卖空吧。”好，哇，好厉害，帮我卖书。<笑>好了，以上就是今天的小马哥说财经啊，希望大家喜欢今天的这个话题，也帮小马哥评分五星，按下订阅 ，OK？ 好了，我们下礼拜见，拜拜。